0: Rab kutsaldır, Rab doğrudur. Mesih sizler ve ben cehenneme gidecek günahkarlar olduğumuz için çarmıhta öldü. Bugün çarmıha bakın. Ey sizler yoldan geçenler sizin için bir şey ifade etmiyor mu bu? Onun ölmesi gerekmiyordu. Hiçbir insanın acı çekmediği kadar acı çekti. Tanrı onu terk etti ama Tanrı yaşadığınız sürece sizi hiçbir zaman terk etmedi. Sizi terk etmesi gerekmesin diye Mesih'i terk etti. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu sizin için. Bir şey ifade ediyor mu? Mac Jane, geçmişte yaşamış, tanrıyla gerçek bir deneyimi olan, harika bir tanrı adamıdır. Doğruluğumuz olan Rab anlamına gelen Yahve Kenu adlı bir şiir yazar bu kişi. Bu şiir şöyledir. Yaşayanın vahşi hareketlerini ya da Yuhanna'nın basit sayfalarını sık sık zevkle ya da kendimi yatıştırmak ya da düşmanla savaşmak için okurum. Ama onlar kan serpilmiş ağacı, resim ettikleri zaman bile Yahve Tisitkenu, benim için hiçbir şeydi. Sular onun ruhunu kapattığında Siyon kızının yanaklarında süzülen yaşlar gibi. Gözyaşı döktüm. Buna karşın o ağaca çivilenenlerin benim günahlarım olduğunu düşünmedim. Doğruluğumuz olan Rab benim için hiçbir anlam taşımıyordu. Bedava, lütuf beni yüksekten gelen ışıkla uyandırdığında yasal korkular beni sarstı. Korkudan ölecek gibi sarsıldım. Kendimde hiçbir sığınak, hiçbir güvenlik bulamadım. Doğruluğumuz olan Rab benim kurtarıcım olmalıydı. O tatlı ismin önünde korkularım hep yok oldu. Suçlu korkularım yok oldu. Yaşam veren ve bedava olan o kaynaktan içmeye cesaretle geldim. Doğruluğumuz olan Rab artık benim için her şeydir. Dostum, ey sizler, yoldan geçenler sizin için Rab bir şey ifade ediyor mu? İsa'ya sadece yeni bir kişilik kazanmak için mi geldiniz? Ruhunuza biraz huzur bulmak, sunaktan biraz sevgi almak için mi geldiniz? Onun çarmıhta ölmesinin nedeni bu mudur? Beni dinlerseniz dostum, o çarmıhta sizi cehennemden kurtarmak için öldü. Kutsal ruh dünyaya Mesih'i kurtarıcı olarak göstermek ve dünyayı günahı hakkında ikna etmek için gelmiştir. Peki bu ne tür bir günahtır? Adam öldürmek mi, hırsızlık mı? Ama bundan daha kötü bir günah var. Bana iman etmedikleri için günah işlediler diyor. Yuhanna 16. bölüm 9. ayet. Çünkü bana iman etmezler. Tanrı'nın hırsız için bir çaresi var. Çarmıhtaki hırsız kurtulmuştu. Bence elçi Paulus adam öldürmekten suçluydu. İstefan'ın öldürülmesinden sorumluydu ama kurtuldu. Musa da adam öldürmüştü. Tanrı'nın katil hırsız ve yalancı için çaresi vardır. Ama İsa Mesih'i reddeden birisi için çare yok. Bu işleyeceğiniz en büyük günahtır. Mesih'i reddetmek bir hareketten çok fazlasını taşır. Mesih'i reddetme işini hiçbir zaman yapamazsınız ama Mesih ve onun sizin için yapmış olduğu her şeyin sizin için tamamıyla anlamsız olduğu bir noktaya gelebilirsiniz. Tanrı Yeremya'ya seni dinlememeleri, seni rahatsız etmesin dedi Yaruşilim için. Eğer Musa, İlyas ya da Samuel burada olup onlar için dua etseydi, onların dualarını da yanıtlamazdım. Artık çok geç. Çizginin öbür tarafına geçtiler dediği yere ulaşmıştı. Günümüzde çizginin öbür tarafına geçmiş olan pek çok insan var. Bir kişinin Mesih'i tamamen reddetmiş olduğu noktaya ne zaman gelmiş olduğunu biz değerlendirip yargılayamayız. Umutsuz durumda olduklarına, kesin gözüyle bakılan pek çok kişinin Mesih'e iman ettiğini gördüm. Büyük bir kentte yaşayan bir adam tanıyorum. Uyuşturucu kullanıyordu ve birçok da suç işlemişti ama harika bir şekilde Mesih'e iman etti. Bu yüzden sizler ve ben, birisinin çizginin ötesine geçtiğini söyleyebilecek kişiler değiliz ama bunu yapanlar olduğunu biliyoruz. Yarışilim Tanrı'yı reddetmişti. Bir birey Tanrı'yı reddedebilir. İsa Mesih sizin için ne ifade ediyor? Onun ölümü sizin için ne ifade eder? Ey sizler yoldan geçenler sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu diye kutsal kitap bizlere sormaktadır. Ağıtlar 2. bölümde Tanrı'nın Nebukatnezer'in yaptıklarının tüm sorumluluğunu üzerine aldığını görüyoruz. Ağıtlar 2. bölüm 5. ayette şöyle der. Rab adeta bir düşman olup İsrail'i yuttu. Bütün saraylarını yutup surlu kentlerini yıktı. Yahuda kızının feryadını, figanını arşa çıkardı. Tanrı, Nebukadnezar'ın Yeruşrim şehrini yakıp yıkmasına izin vermişti. Tanrı onu sopası olarak kullandı. Tıpkı Asurluları İsrail'i cezalandırmakta kullandığı gibi. Kendi hayatınızda Tanrı'nın neden bazı insanların yolunuza çıkmasına izin verdiğini hiç düşündünüz mü? Bu insanlarla hiç tanışmamış olmayı isterdiniz değil mi? Düşmanlarınız olduğunu söyleyebileceğiniz bazı insanlar var mı? Birisi size acı çektirmiş olabilir ama bunların hepsi onun amacının gerçekleşmesi içindir. Tanrı bütün bunlara belirli bir amaç için izin vermiştir. Yaşamınızda Tanrı'nın elini görmeyi öğrenin. Ağıtlar 2. bölüm 7. ayet Rab sunağını attı, tapınağını terk etti. Siyon saraylarını çeviren surları düşman eline bıraktı. Bayram gününde olduğu gibi düşman Rabbin tapınağında sevinç çığlıkları attı diyor. Tanrı'nın bereketlediği tapınak, yapılırken ölçülerini verdiği, bir zamanlar varlığının orada olduğu tapınak için şimdi Tanrı o tapınaktan nefret ettiğim gün geldi der. Kiliseye giden insanların kendi yaşamlarını araştırması gerektiğini düşünüyorum. Siz kiliseye gidebilirsiniz. Bu Tanrı'nın hoşlandığı bir şey midir? Yoksa aslında Tanrı'nın amacına zarar veren bir durum haline gelebilir mi? Kiliseye giderken doğru bir noktada mısınız yoksa eleştiriler içinde misiniz? Tanrı'nın ruhu sizi kullanabiliyor mu? Kiliseye gitmenin günahlı bir şey olabileceğine zaman zaman inanabilirim. İsa'nın tutuklandığı gece en tehlikeli yerin neresi olduğunu biliyor musunuz? Onun ölümünü planlayan o adamların olduğu yer miydi? Hayır dostum. O gece en tehlikeli yer İsa Mesih'in bulunduğu o üst kattaki odaydı. Neden biliyor musunuz? Şeytan oradaydı. Yahuda İskariot'un kalbine onu ele vermeyi koydu ve Simon Petrus'un kalbine de onu inkar etmeyi bıraktı. Sadece kiliseye gitmeniz Tanrı'yı hoşnut ettiğinizi göstermez. Ağıtlar 2. bölüm 10. Ayette, Siyon kızının ileri gelenleri suskun yere oturmuş. Başlarına toprak saçıp çulkuşanmışlar. Yaruşilim'in erden kızları yere eğmiş başlarına diyor. Bütün halk dıştan acı çektiklerini gösteren hareketlerde bulunuyordu ama Yeremya'nın nasıl etkilendiğine dikkat edin. Ağıtlar 2. bölüm 11. ayet. Gözlerim tükenmekte ağlamaktan, içim kanıyor. Halkımın yıkımından yüreğim sızlıyor. Çünkü kent meydanlarında çocuklarla bebekler bayılmakta, diyor. Gözlerim tükenmekte ağlamaktan, o kadar çok ağlamıştı ki artık neredeyse gözleri görmüyordu. İçim kan ağlıyor, bu durum onu harap etmişti ve hatta sağlığını bozdu. Durumla çok yakından ilgiliydi ve kalbi paramparça olmuş bir durumdaydı. Kaçımız Tanrı'nın işiyle gerçekten ilgilenmeye razıyız? Sağlığımızı tehlikeye atmaya razı mıyız? Kendimizi Tanrı'ya teslim etmeye hazır mıyız? Ağıtlar 2. Bölüm 15. Ayet Yoldan geçen herkes el çırparak seninle alay ediyor. Yarışilim kızına baş sallayıp ıslık çalarak bütün dünyanın sevinci, güzellik simgesi dedikleri kent bu mu diyorlar? Surların dışındaki düşmanlar Yarışilim'in kederinden ötürü çok sevinçlidir. Bazen günümüz batı dünyasındaki kilisenin durumu hakkında konuşurken sertleşmemek elde değil. Bazen kendi kendime hizmetteki kardeşlerimle ne kadar ilgilendiğimi sormam gerekiyor. Günümüz kilisesinde sorunları gördüğümde bu benim için ne anlama geliyor? Tribünlerdeki eleştirmen olarak mı oturuyorum yoksa durum benim yüreğimi de parçalıyor mu? Yüreğimin parçalandığını söyleyebilirim ve kutsal kitabı vazeden eden birçok harika vaize cesaret veren biri olmak istiyorum. Bütün bunlar bizi fazla ilgilendirmediğinde eleştirilerimizde fazla katı olmamız çok kolay olur. Yeremya'nın Ağatları adlı bu kitabın bölümlerinin her biri akrostiş şeklinde yazılmıştır. Yani her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya okununca ortaya bir söz çıkacak şekilde düzenlenmiştir bu metin. İbrani alfabesinde 22 harf bulunur ve 22 ayetin her biri bir sonraki harfle başlar. Ancak bu bölümde 66 ayet vardır. Bu da alfabenin her harfiyle başlayan üçer ayet olduğu anlamına gelir. Ağıtlar üçüncü bölüm, bir ila dördüncü ayetler arasında şöyle yazar. Rabbin gazap değneği altında acı çeken adam benim. Beni güttü, ışıkta değil karanlıkta yürüttü. Evet dönüp dönüp bütün gün bana elini kaldırıyor. Etimi derimi yıprattı, kemiklerimi kırdı. Bu Yeremya'nın nasıl sıkıntılar yaşadığını bize gösterir. Yarış olan ilgisi yüzünden sağlığı bozulmuştu. Yeremia ulusun başına gelen yıkımdan çok çok fazla etkilenmişti. Size söylemiştim diyerek dolanıp durmuyor. Aslında kalbi paramparçaydı. Tepkisi aynı zamanda bizlere Tanrı'nın neler hissettiğinde göstermektedir. Tanrı etkilenmemiş değildir. Kendisine ait olanlara gitmektedir. rabb İsa sizi asla terk etmem ve bırakmam demişti. Şu anda her ne sıkıntıdan geçiyorsanız geçin, onun yanınızda olduğundan emin olabilirsiniz. Çünkü bu onun vaadidir. Ağıtlar 3. bölüm 21-24. ayetler arasında ise ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rabbin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar. Sadakatin büyüktür. Benim payıma düşen Rabbdir diyor canım. Bu yüzden ona umut bağlıyorum. Yeremya'nın ağıtlarının son 3 bölümüne bir başlık koymam gerekseydi adı yarınlar dün olduğunda olurdu. Yeremya şimdi geçmişe bakar. Yeruşilimin üzerine gelen yargıyı önceden bildirmişti ve Yeremya bu ağıtı yazarken Yeruşilimin harabeleri ve yıkıntıları içinde ağlayarak oturmaktaydı. Şu ayetler beş ağıtın da tek parlak noktasıdır. Rabbin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar, sadakatin büyüktür. Tanrı'nın sert yargısına karşın ve birçok kişi bu yargının fazla sert olduğunu düşünüyor, Yeremya Tanrı'nın merhametli elini görebiliyordu. Eğer Tanrı'nın merhameti olmasaydı, tamamen yok olabilirlerdi. Eğer hak ettikleri cezayı alsalardı, tamamen yok edileceklerdi. Yeryüzünden tamamen silinip gideceklerdi. Yahudanın böylesi bir durumdan kurtulması, kendilerinde olan bir şeyden ötürü değildi. Hayır, Tanrı'nın sadakatinden dolayı bu böyle oldu. Tanrı, İbrahim'e kendisinden bir ulus çıkartacağını vaat etmişti. Ve o ulus, işte bu ulustu. Tanrı Musa'ya onları vaat ettiği diyara götüreceğini vaat etti. Yeşu'ya onları burada yerleştireceğini vaat etmişti. Davut'a soyundan tahtında sonsuza dek hüküm sürecek birinin geleceğini vaat etti. Peygamberlerin hepsi Tanrı'nın halkını tamamen yok etmeyeceğini ama onları günahlarından ötürü yargılayacağını söylemişti. Tanrı sadıktır. Onları yargılamıştır ama onları tamamen yok etmeyecektir. Sadık bir küçük grup her zaman var olmuştur ve sonuç olarak Bunlar büyük bir ulus olacaklardır. Ağıtlar 4. bölümde Yarışlim'in kalıntıları ve külleri içinde oturan Yeremia, şehrin yıkımının ve halkın Nebukadnezar tarafından götürülüşünün ne kadar korkunç olduğunu anlattığı bir resim gibidir. O kadar dehşet doludur ki ben belki de böylesi bir hüküm günü mesajı vermekten uzak durmaya ayartılabilirdim. Ama Tanrı'nın bir sevgi Tanrısı olmanın yanı sıra doğru bir Tanrı olduğu gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Tanrı günahı yargılar ve bunu yapmakta doğru ve adildir. Yahuda Tanrı'nın merhametinden ötürü tam yargı almalıydı. Habakuk peygamber Habakuk 3. bölüm 2. ayette şöyle diyor: Öfkeliyken merhametini anımsa. Tanrı merhametli olmayı hiçbir zaman unutmaz. Eğer Tanrı'nın yoluna gelirlerse Tanrı halkı için her zaman bir kaçış, bir çıkış yolu vardır. Ağıtlar 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar: Altın nasıl donuklaştı? Saf altın nasıl değişti? Kutsal taşlar sokak başlarına dağılmış. Değerleri saf altınla ölçülen Siyon çocukları nasıl çömlekçi işi toprak testi yerine sayılır oldu. Yeremya altını Siyon delikanlılarıyla kıyaslamaktadır. Altın kaplar gibi olan İsrail'in en iyi delikanlıları şimdi toprak testiler gibi olmuşlar ve kırılmışlardır. Savaşın dehşet verici yanı, ulusun en iyi delikanlılarını yok etmesidir. Biz insanlar genelde gururluyuz. İnsanlara son zamanlarda kendi haklarında iyi şeyler düşünmeleri söylenmektedir. Her sabah kalktığınızda aynaya bakıp seni seviyorum demeyi öğreten bir Mesih psikolog olduğunu duydum. Kutsallardan çoğuna böyle bir şey söylenmesine gerek yoktur çünkü onlar kendilerini zaten severler. Elçi Paulus bizlere kendimize gereğinden fazla değer vermeyelim diye öğütler. Yani elçi burada kendimize ne gereğinden az ne de fazla değer vermememizi bildirmektedir. Kendimize gereğinden fazla değer verirsek sadece topraktan kaplar olduğumuzu görürüz. İkinci Temetayus'ta elçi Paulus inanlıyı toprak bir kaba benzetir. Ancak burada konu kabın neden yapılmış olduğu değil nasıl kullanıldığıdır. Bizler ne tür kaplarız? Rabbin kullanımı için ayrılmış kaplar mıyız yoksa kendi kullanımımız için mi duruyoruz? Celilinin Kana kentindeki düğünde Rab İsa hizmetkarlara belli ki düğün bitene kadar arkada bir köşeye konmuş eski su küplerini çıkarmalarını söylemişti. Kalabalığa içecek bir şeyler sağlamak için eski su küplerini kullandı. O küpleri kullanabilirdi ama onları suyla doldurmaları gerekiyordu. Su tanrı sözüdür. Bizler eski su küpleri olarak tanrı sözüyle dolduğumuzda tanrı bizi kullanabilir. Yahuda delikanlıları tanrıya hizmet etmiyorlardı ve şimdi sadece kırık testliler gibiydiler. Bu oldukça trajik bir resimdir. Ağıtlar 4. bölüm 4. ayette susuzluktan emzikteki bebeklerin dili damağına yapışıyor. Çocuklar ekmek istiyor, veren yok der. Yarışilimin Nebukadnezar tarafından kuşatılması korkunçtur. Halk şehrin içerisinde kısılmış bir durumda kaldı. Teslim olmak yerine direndiler ve küçük bebeklerinin öldüğünü gördüler. Shakespeare, Lady Macbeth'te meme verdim ve sütümü emen bir bebeğin sevgisinin ne kadar yumuşak bir şey olduğunu biliyorum. Eğer senin gibi yemin etseydim bebek benim yüzüme gülümserken mememi onun dişsiz ağzından çekip beynini dağıtmak isterdim diyor. Bu korkunçtur ama bu insanların yaptığı korkunç işlere parmağınızı uzatmayın çünkü dostum günümüzde çocuk kaldırmak küçük çocukları öldürmektir. Ağıtlar 4. bölüm 5. ayette onlar ki yemeğin en iyisini yerlerdi. Sokaklarda perişan oldular. Onlar ki al giysiler içinde büyüdüler. Çöp yığınlarını kapışır oldular diyor. Evet, lüks bir hayat yaşamışlardı. Büyük süpermarketleri vardı ama şimdi süpermarketin rafları boştur. Bir zamanlar sahip oldukları rahatlıklara artık sahip değillerdi. Hatta artık hiçbir şeyleri yoktu. Sizin yaşadığınız yerde böyle bir şey olsa ne olacağını hiç düşündünüz mü? Şimdi yiyeceklerle dolu olan o süpermarket raflarının Haftaya alışverişe gittiğinizde bomboş olduğunu düşünün. Evinizde elektrik düğmesine bastığınızda ışıkların yanmadığını düşünün. Isı, havalandırma tertibatı yok. Otomobiliniz için benzin olmadığını düşünün. Ulus çaresizlik içinde haykırmaktadır. Evet bizler de o zaman çaresiz bir halk oluruz. Yarış böyleydi. Tanrı onları yargılamıştı çünkü. Ağıtlar 4. bölüm 6. ayette Halkımın suçu elde bir anda yıkılan Sodom'un günahından daha büyüktür diyor. Tanrı Sodom'la Gomorra'yı yargılamıştı ama Tanrı Yarışilim'i çok daha sert bir şekilde yargıladı. Neden? Çünkü Yarışilim'in günahı Sodom ve gomoranın günahından daha büyüktü. Sodom ve Gomorra cinsel ahlaksızlıklar yüzünden homoseksüelliklerden ötürü yok edilmişti. Bu çok kötü bir günahtır ama bundan daha kötü bir şey var. Bir insanın kilisede oturup müjdeyi işitip bu konuda hiçbir şey yapmaması çok daha kötüdür. Bu yayınları dinleyen bir kişi böyle biri olabilir. İsa Mesih sizin için öldü. Tanrı bugün size karşı merhametlidir ve siz ona sırtınızı döndürüz. Tanrı yargıladığında sizin yargınız Afrika'daki putperestlerden ya da uzak adalarda yaşayan insanlarınkinden daha sert olacak. Uzaklarda yaşayan Tanrı'yı tanımayan kişiler yerine kendi geleceğiniz hakkında endişe edin. Tanrı'nın İsa Mesih'teki lütuf sunusuna nasıl karşılık verdiğinizi düşünün. Ağıtlar 4. bölüm 7. ayette beyleri kardan temiz, sütten aktılar. Bedence mercandan kızıl, laciver taşı kadar biçimliydiler diyor. Oldukça güzel göründüklerini anlıyoruz. Günümüzde din iyi görünmektedir. Günümüzde yeni kiliseler var. Yeni tapınaklar ve futbol, basketbol sahaları olan güzel mesih inanlı eğitim kuruluşları var. Şölenler için güzel odaları var bu yerlerin. Dışarıdan bakınca her şey çok güzel görünüyor. Şimdi ya kâhinlerin gönüllü bir adanmışlık yemin ettiğini söyler. Pek çok kişi bunu yapıyordu. Bildiğiniz gibi bu kişilere iltifat edilirdi ve bu durum çok güzel görünürdü ama bunların hepsi dışsal uygulamalardı, yürekleri değişmemişti. Güzel kiliseler olması harika olduğu halde ki ben onlara karşı değilim bana oldukça heyecan verirler, insanlar içlerinde İsa Mesih'te yeni yaratıklar olmadıklarında bu durum trajiktir. Yine aynı günahları işlerler. ya Yahuda halkını bize böyle tasvir eder. Ağlıklar 4. bölüm 9. ayette kılıçla öldürülenler kıtlıktan ölenlerden mutludur. Çünkü kıtlıktan ölenler tarla ürününün yokluğundan yıpranarak erimekledler diyor. ya Yeruşalim'in ve ölenlerin korkunç yıkımına tanık olduğu halde yaşamaktansa ölmeyi tercih ettiğini söyler. Çünkü yaşayanların durumu çok kötüydü. Ağlıklar 4. bölüm 10. ayette merhametli kadınlar çocuklarını Elleriyle pişirdiler. Halkım kırılırken yiyecek oldu bu kendilerine diyor. Titus yarışını yakıp yıktığında da aynı şey gerçekleşmişti. Halk o kadar açtı ki annelerin çocuklarını yemek üzere teslim etmeleri gerekmekteydi. Geriye bakıp bunun çok korkunç bir şey olduğunu düşünüyoruz ama günümüzde pek çok anne kürtaj yaptırmaktadır. Yani bebeklerini resmen öldürürler. Eğer bebek istemiyorsak bebek bir gerçek olmadan önce davranışlarımızın sorumluluğunu üzerimize almamız gerekir. Tanrı bizleri dünyaya bebek getirebilir kapasitede yaratmıştır ve bir bebeğe hamile kalındığında Tanrı o çocuğun dünyaya gelmesini ister. Bir çocuğa hamile kalındığında o çocuk artık bir kişidir ve kürtaj yaparak hamileliğe son vermek bir insanı öldürmektir. Ağıtlar 4. bölüm 13. ayette peygamberlerinin günahı kâhinlerinin suçu yüzündendi bu. Çünkü onlar kentin ortasında doğruların kanını döktüler diyor. Sahte peygamberler ve kahinler halka gerçeği söylemedikleri için adam öldürmekten suçludurlar. Tanrı durumu böyle değerlendirir. Tanrı sözünü bildirmeyen ve insanlara nasıl kurtulabileceklerini söylemeyen bir vaiz işte bu sınıfa girer. Bunu ben söylemedim. Bunu Tanrı söylüyor. Tanrı eğer Tanrı sözünü bildirmezseniz suçlu olduğunuzu söyler. Ağlıklar 4. bölüm 16. ayette Rab kendisi dağıttı onları. Artık yüzlerine bakmayacak. Kahinleri saymadılar, yaşlılara acımadılar diyor. Halk tanrı sözünü veren kahinlere kulak asmadı. Yeremya Tanrının bir peygamberiydi ve onu önemsemediler. Tanrı halkı bundan ötürü yargıladı. Ağlıklar 4. bölüm 17. ayette boş yere yardım beklemekten gözlerimizin feri sönüyor. Gözetleme kulesinde bizi kurtaramayacak bir ulusu bekledikçe bekledik diyor. Bu çağdaş İsrail ulusunun öğrenmesi gereken bir olaydır. Onları ülkelerinde 1948'de Tanrı koymadı. Onları Birleşmiş Milletler oraya koydu ve bir ulus yaptı. O zamandan beri de bir an huzur içinde yaşamadılar. Sürekli savaş oldu. Tanrı'ya dönmediler ve Tanrı onları diyarlarına geri döndürmedi. Beni yanlış anlamayın bence Yahudilerin İsrail'e dönüşü harikadır. Bir yorumcu Dr. Albright şöyle diyor. 70 yıl sürgüne giden bir ulusun ulusal hayatını devam ettirmek için geri dönmesi ve neredeyse 600 yıl sonra aynı ulusun bütün dünyaya 2000'e yakın yıl boyunca dağılıp da kimliğini kaybetmemiş olması dünya tarihi kayıtlarında eşi benzeri olmayan bir durumdur. Tanrı'nın bu ulusun tarihinde işleyişini görmek birçok kişinin ona iman etmesine neden olmuştur. Rab Yahuda'nın sorununun yardım için Mısır'a bakmakta olduğunu söyler ve Mısır onlara yardımcı olmadı. Mısırlılar onların düşmanıydı. Batı dünyası İsrail'e vermesi gereken şeyin makineler değil Tanrı sözü. Onların bizlere yıllar önce vermiş oldukları Tanrı sözü olduğunu kabul etmelidirler. Ağıtlar 4. bölüm 20. ayette yaşam soluğumuz Rabbin mesh kral onların çukurunda yakalandı. Hani onun için ulusların arasında onun gölgesinde yaşayacağız dediğimiz diyor. Bu sözler o halkın bugünkü durumunda çok güzel resmeler. Ulusların arasına dağılmış durumdadırlar. Ağıtlar 4. bölüm 22. ayette ey Siyon kızı suçunun cezası sona erdi. Rab bir daha seni sürgüne göndermeyecek ama ey Edom kızı! Suçun yüzünden seni cezalandırıp günahlarını ortaya çıkaracak, diyor. Tanrı yargıdan sonra onları kalıcı bir şekilde diyarlarına yerleştireceğine söz vermiştir. Beşinci ve son ağıt, Yeremya'nın bir duasıdır. Ağıtlar 5. bölüm 1. ayet. Anımsa yarabb başımıza geleni, bak da utancımızı gör. Yahuda, arasındaki onurunu ve saygınlığını kaybetmişti. Ağıtlar 5. bölüm, 11 ila 13. ayetler arasında ise Sion'da kadınların, Yahuda kentlerinde erden kızların ırzına geçtiler. Önderler ellerinde asıldı, yaşlılar saygı görmedi. Değirmen taşını gençler çevirdi, çocuklar odun yükü altında tökezledi diyor. Kadınların ırzına geçilmiş, önderleri asılmış, her şeylerini kaybetmişlerdi. Sağ kalan genç adamlar Nebukadnezar Nezer için köle olarak çalıştırılıyordu. Ağıtlar 5. bölüm 15. ayette yüreğimizin sevinci durdu. Oyunumuz yasa döndü diyor. Kalplerindeki sevinç sona ermişti. Ağıtlar 5. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında ise Ama sen sonsuza dek tahtında oturursun ya Rab. Egemenliğin kuşaklar boyu sürer. Niçin bizi hep unutuyorsun? Neden bizi uzun süre terk ediyorsun? Bizi kendine döndür ya Rab döneriz. Eski günlerimizi geri ver diyor. Bu Yeremya'nın halkı için duasıdır. Bundan bir ders almamız gerekir. Çok geç olmadan Rab'be dönsek iyi olur. Daniel Webster birçok yıllar önce şu sözleri söylemiştir ve şimdi bu sözler bir peygamberlik gibidir. Eğer tanrı sözü halk arasında okunmazsa ve insanlar tanrıya dönmezlerse ulus olarak ne hale gelebileceğimizi bilmiyorum. Eğer gerçek yayılmazsa hata, yanlış olan şeyler yayılacaktır. Eğer tanrı ve sözü kabul edilmezse şeytan ve işleri galip konuma gelecektir. Eğer müjdeyi taşıyan kitaplarla her eve erişilmezse, Yoz ve ahlaksız kitaplar bu evlere girecektir. Eğer müjdenin gücü ülkenin her yanında hissedilmezse, anarşi, kötü yönetim, alçaltılma, huzursuzluk, üzüntü, yozluk ve karanlık hiç azalmadan ve bitmeden hüküm sürecektir. Ne kadar canlı bir resim çizilmektedir değil mi? Tanrı sözüne önem verilmediği bir dönemde yaşıyoruz ama pornografiye izin var. Çünkü istediğimizi yapmakta serbest olmalıyız değil mi? Değerli kutsal kitap yorumcusu Dr. Vernon gidiyor diyor ki, 1775'ten 1787'ye kadar olan dönemde Amerika kurulduğunda Benjamin Franklin'in aşağıdaki sözleri hala yaygın bir biçimde kabul ediliyordu. Yaşadıkça Tanrı'nın insanların hayatlarını yönettiği gerçeğinin kanıtlarını daha çok görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir değişiklik olmazsa sonu eski Babil gibi olacaktır. Bir başka yorumcu Dr. McCain, Amerika kendisini kuranlar, Tanrı yolunda yürüyen insanlar olduğu halde şimdi tam ters yolda düşüştedir demiştir. Yeremya'nın ağıtları günümüz için çok önemli mesajlar taşır. Ama ayın kitabı ya da yılın kitabı seçilmeyece kesindir. Ağıtlar kitabındaki uyarıları dinlemediğimizde bizim için yazık olacaktır.